Estamos aquí entonces en Mateo 11, hermanos, vayan ahí, Mateo 11, 25, gracias por esos cantos, eh, están alegres y yo eh, les había dicho a los de mi iglesia que el servicio va a estar buenísimo y ha estado buenísimo, ah, este, ah, eh, tremendo, ah, eh, este, dentro de lo que cabe y luego hemos tenido buenos cantos, oramos por las personas que que dieron sus vidas para que nosotros gocemos de libertad, oramos por los países del mundo. Eso es algo bueno, hermanos, que hemos podido hacer el día de hoy. Y, y gracias a Dios por la tecnología, pero sigue siendo tecnología, eh, son eh, por todos computación y toda la cosa así, pero bueno, le damos gracias al Señor que podemos seguir predicando la palabra del Señor. Así que bienvenidos todos aquellos que se están uniendo a nosotros, ya sea por Facebook, Instagram o uh, YouTube. Y disculpe que lo hago mención porque... Queremos darles la bienvenida para estar aquí con nosotros. Algunos han estado desde que comenzamos el servicio, otros apenas se están uniendo con nosotros. Y este, eh, eh, te, cuidado ahí los que están en Facebook porque hubo una interrupción y una reiniciación. Los de YouTube se mantuvieron, pero tuvimos que interrumpir un poquito y hay una, una intermisión ahí y pusimos un poquito de música. Pero bueno, este, el mensaje va a estar completo primero Dios, ¿verdad? Estamos ahí en Mateo 11.25. 11.25. Este, vamos a hablar del descanso que hay de seguir a Cristo. El descanso de seguir a Cristo. Eh, eh, Cristo lo declara en el versículo 30 porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Está hablando del alma del hombre. El hombre está compuesto, la humanidad, el ser humano, de cuerpo, alma y espíritu. Eh, el espíritu es lo que comunica con Dios. El cuerpo ya lo sabemos y el alma es lo que comunica entre nosotros los humanos. Entonces hay una similitud entre el alma y el espíritu, pero el del, del que no es creyente, su espíritu está muerto. Su alma está viva, por eso ríe, por eso llora, por eso tiene sentimientos. Porque si sí los tiene por, por su alma, pero cuando viene y somos cristianos, el Espíritu Santo también está vivo y está vivo en alma y espíritu. Y aquí Cristo está diciendo, si tú vienes a mí, yo voy a dar descanso a tu alma. La gente no viene a Cristo a veces porque dicen, yo quisiera tener la salvación y a Cristo, pero no quiero vivir como los cristianos porque piensan que es un sistema opresivo. Si sí hay normas, si sí hay reglas, pero dice él que el yugo de él es, 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 es fácil, que su carga es ligera. Porque hermanos y amigos, eh, estés en Cristo o no, tienes cargas. El, la diferencia es que los cristianos, con nuestras cargas son llevadas con la ayuda del Señor. Eso me dijo alguien criticándome. Cuando yo era chamaco, 20 años tenía yo, un coreano que hablaba español. Este, estábamos estudiando juntos y me dijo que, que nosotros los cristianos éramos débiles y que nuestro cristianismo era una muleta porque como éramos tan débiles necesitábamos una muleta para, para caminar. Entonces yo siendo, imagínese yo, salvadoreño, recién venido a Estados Unidos, joven, bravo, casi me lo comía, casi lo... De qué débil, de qué, ustedes son débiles. Este, eh, y, y, y yo dije, no, 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 no es así. Lo que pasa es que tú tienes carga yo también, pero mis cargas son ayudadas a ser llevadas con el Señor. No, pero, no, eh, no es que eh, no sepamos llevar las cargas, pero son más fáciles cuando tenemos al Señor con nosotros. Entonces, no es humillante que un presidente llame a una nación a la oración. 
No es humillante que un pastor llame a su iglesia a que estén orando. Yo tengo mis, 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 mis uh, decisiones personales. Soy muy op, op, tengo mi propia opinión, déjeme ponerlo así. Soy fuerte en mis propias opiniones, pero no hay nada de malo cuando yo soy condescendiente. ¿Verdad? Porque de todas maneras yo entiendo las cargas de otros y tengo que ayudar al otro con su carga. Pero mejor si oramos y no voy con mi capricho, con mi necedad, sino que vamos... Eh, juntos todos caminando cuando nos humillamos en oración delante de Dios para que nos ayude a llevar esta carga en otras palabras estamos dispuestos a llevar la carga pero mejor si la llevamos con la ayuda del Señor porque entonces la carga se vuelve ligera creo que me están entendiendo verdad es decir yo estoy enfermo y, y me dicen que no hay cura yo puedo llevarla yo solo pero me voy a morir más temprano que si yo me pongo a orar y le digo a Dios que me ayude, puedo vivir aún un poco más. Dicen los médicos, usted estudielo, léalo, investiguelo. Que cuando la persona tiene fe, y, y, y fe real, que la gente normalmente se cura. O se curan más rápido. O si les han dado una fecha para morir, que ya te vas a morir en dos meses, pero esa persona tiene fe, dura año y medio. Este, porque tiene fe. Porque tuvo alguien, un ser superior, nuestro creador, nuestro salvador, eh, Jehová Dios para nosotros los cristianos, quien nos ayuda. Entonces, Él nos ayuda, el descanso de seguir a Cristo. No, no, que no le digan una mentira, hermano, que le digan que es difícil es ser cristiano. No, lo difícil es no ser cristiano. Amén. Pero ser cristiano no es difícil, porque Él te va a ayudar. Eh, su carga es ligera cuando lo haces junto a Él, a, apegado a Él. Este, ah, este, primeramente vamos a ver cinco verdades ¿Por qué la carga es ligera? Número uno Por el gozo y libertad de seguir a Cristo Seguir a Cristo es un gozo Y también tenemos libertad en Cristo Y cuando tenemos libres Cuando no estamos esclavizados al pecado Y somos libres Entonces cualquier cosa que venga La podremos sobrellevar No quiere decir que cambiamos nuestra naturaleza lo que está diciendo es que hay descanso en vuestras almas. O sea, sigue con tu alma. Tienes tu personalidad. Sí, Él cambia vidas y transforma vidas, pero tú sigues siendo quien tú eras, pero ahora con la ayuda del Señor. Qué lindo, qué hermoso. Vea Lucas 2.10, habla del gozo de, de, de la vida cristiana. Sí sé que está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, pero eso no cambia. Que es eh, la verdad está ahí. Vea Lucas 2.10, se lo leo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice que tenía nuevas de gran gozo. Hermanos, cuando uno viene a Cristo hay un gozo que no se puede explicar. Solo los que hemos entregado nuestra vida a Cristo sabemos de qué gozo estamos hablando. Seguimos la misma vida. La misma edad, la misma vida, la misma nacionalidad, quizás los mismos problemas, pero ahora hay adentro de nosotros un gozo indescriptible que nos ayuda a seguir adelante y a sobreponernos de los quebrantamientos, a levantarnos nuevamente, aunque hayamos sufrido un percance en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos el gozo de la presencia de Dios y también tenemos libertad. Juan 8.32 Juan 8.32 O sea que hay descanso ¿Por qué? Porque tenemos gozo y tenemos libertad De seguir a Cristo 8.32 Y conoceréis La verdad ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libres Versículo 36 San Juan 8.36 Así que si 
hijo os libertare, oiga, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. O sea, somos libres. Pero si tú crees en Cristo y sigues a Cristo, seráis verdaderamente, ¿qué? Libre. Yo soy libre. Amén. Soy libre no para pecar, soy libre para no pecar. Eso es lo que algunos no entienden, por eso le llamamos liberales. Hermano, la libertad que tenemos en Cristo, véame acá, la libertad que tenemos en Cristo, si la ocupamos para pecar y andar haciendo el mal, ya no es libertad, es libertinaje. Pero la libertad que tenemos usted y yo es para vivir para la gloria de Dios, es para hacer la voluntad de Dios, es para vivir en victoria, con gozo, la vida cristiana. Estamos ahí entonces, ¿verdad? Eh, leímos que hay descanso para nuestras almas, número uno, porque por el gozo y la libertad que hay en seguir a Cristo. Segundo, el descanso, óigame, está en buscar a Cristo. Ah, yo sé que ya conocemos Romanos 3.10, que dice ahí que, que no, hay justo ni a uno, no, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Yo entiendo eso, perfecto, amén. Pero... Déjeme decirle, oiga la explicación, hay descanso en buscar a Cristo. En otras palabras, hay descanso cuando a mí me presentan a Cristo, estoy consciente de Cristo y voy detrás de Él, lo busco a Él. A eso me estoy hablando. No es que yo lo ando buscando, no es que yo me levante en la mañana, ando buscando a Cristo. ¿Puedo saber más de Cristo? No. Está hablando cuando soy presentado con el Evangelio, yo voy detrás de Él, lo busco a Él en lugar de buscar las cosas de este mundo. Hay descanso. En buscar a Cristo. Versículo 28. Regresemos a nuestro texto. Mateo 11.28. Mateo 11.28. Este, normalmente pido que cuando estamos en el servicio. No tengamos los aparatos. Porque nos concentramos en el aparato. Y nos dejamos de escuchar el mensaje. Este, yo sé que ahora es virtual. Pero si está en su casa. Manténgase quietecito ahí. Concentrado. Ahora sí que viendo el aparato. Para escuchar la predicación. Cómo nos contradecimos los pastores, ¿verdad? Pero eh, así está la circunstancia. Manténgase ahí fijo, escuchando la predicación. No vaya ahí que voy a echarme un refresco, ¿verdad? Que voy a hacer esto, que voy a comerme un taco. Tranquilo, siéntese y escuche la predicación. Eh, vea el 11.28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, dijo Cristo, os haré descansar. ¿Dónde está el descanso? No en una iglesia aunque yo creo que ya es tiempo de regresar a la iglesia, pero el descanso está en él. Si una iglesia es fiel en predicar a Cristo y guiar a la gente a Cristo, es una buena iglesia, pero si solo lo guiamos que vengan a la iglesia y que en la iglesia va a encontrar descanso, no, hermanos, el descanso está en buscar a Cristo. Por eso algunos entran a la iglesia, pero la iglesia no les entra a ellos, dicen. Oh, yo ya probé eso, yo también fui, pero no, no es lo que dicen. Es que viniste buscando la iglesia, viniste buscando al pastor, viniste buscando a los hermanos. No, ven buscando a Cristo. Hermano, yo sé que nuestra iglesia, nuestros miembros están ansiosos por regresar a la iglesia. Pero yo quiero advertirle, por favor, no esté tan ansioso de regresar al edificio donde se reúne la iglesia. Estemos ansiosos de venir a juntarnos juntos, pero para juntos buscar a nuestro Dios, para juntos buscar a Cristo, para juntos adorar su nombre, para juntos alabarle. Esa es la diferencia, hermanos. No solamente por estar juntos, no solamente porque nos queremos ver, no solamente porque nos tenemos cariño, sino que la razón sea Él. Porque si la razón es Él, entonces nuestras cargas se nos harán más fáciles y el descanso será mejor porque andamos detrás de la persona de la que debemos de andar. ¿Quién es? La persona del Señor Jesucristo. Amén. Yo soy el primero en decirles que yo quiero que ya empecemos. 
Pero quiero que lo hagamos por las razones correctas. Por eso es que he sido un poco renuente en estar en un desafío total y completo contra las autoridades. Quiero asegurarme que mi corazón es recto delante de Dios y que no solamente es un capricho, una necedad, o porque a mí, ¿por qué me van a decir? Y que sea en esa actitud, aunque este, quiero confesarlo, eso es, lo que, eso es lo que mi ser me quería decir desde, desde hace mucho tiempo. Pero también tengo que pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría, que Él nos ayude. Y hermanos, los que son miembros de esta iglesia saben, porque quiero que estén todos bien enterados, que lo que más me movió a mí es el amor que le tengo a ustedes y la responsabilidad como un adulto de la salud de cada uno de ustedes. Y, y cuando los he tenido que llamar la atención porque andaban violando todas las normas de salubridad, se los he dicho también. Y yo empecé desde antes aquí en la iglesia, no se saluden hermanos, no se queden ahí hablando, váyanse rápido, este, no, no estén ahí aglomerados. Y les he estado, antes de que el 19 de marzo, yo ya estaba todo el mes, aquel mes de marzo, ya aquí estábamos practicando distanciamiento. En cierta forma, ya no nos saludamos. ¿Se acuerdan que nos saludamos de codo o así? Y yo le decía, no se saluden, hermanos. Ya dejamos de cantar, bienvenidos, bienvenidos. Porque ahí les decíamos, salude a alguien aquí. Y dije, ya no cantes eso porque no vamos a saludar a nadie. <risa> Entonces, yo entiendo todo eso, pero ya es tiempo, amén. Pero que nos va a hacer llevar esta carga más ligera es que vengamos con el propósito correcto. ¿Cuál es el propósito correcto? Buscar a la persona de Cristo. No vayan a venir el próximo domingo esperando que el pastor me aliviane, que el pastor me levante, que el pastor me, me dé un buen mensaje. Mire, yo voy a tratar de darle un buen mensaje, pero véanme acá. Si todos vienen buscando a quien deben de buscar, Él nos va a dar descanso a nuestra alma. Él nos va a hacer sentir poderoso. Él nos va a hacer sentir que estamos bien, que todo está bien. Amén, hermanos. Claro, hay situaciones que nos molestan, hay situaciones que nos sacan de onda, como decimos vulgarmente, pero muy adentro nosotros tenemos descanso porque al final del día todo está en las manos del Señor. Todos en las manos del Señor. Amén. Tercero, Cristo enseñó que conocerle a Él, a Cristo, es conocer a Dios. Conocerle a Él es conocer a Dios. Vea el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo Cristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, que Revelar. Nosotros, por eso la gente nos mira como extraterrestres. La gente, incrédulo, nos mira como que estamos locos. <risa> dice, ¿cómo, hombre? Que es que yo conozco a Dios, platiqué con Dios. Dice, está bien loco. Dice, saber de cuál fumó, ¿verdad? Y, y nos miran así como gente rara, extraña. Es que, hermano, cuando conocemos a Cristo, también conocemos al Padre. Es que la mayoría de nosotros, yo siempre creía en Dios. Pero cuando vine a conocer a Cristo, cambió todo y empecé a creer en Dios. Pero ahora conozco a Dios. Ahora tengo comunión con Dios. Ahora puedo platicar con Dios. Ahora tengo la presencia de Dios conmigo. Y míreme acá, no, no lo he visto, pero le conozco. Es que hermano, mire, la gente como nosotros decimos, ¿a poco cómo lo conoces? ¿Cuándo te lo presentaron? ¿Cuándo lo viste? Como están hablando carnalmente. Pero nosotros estamos hablando en un nivel superior, es espiritualmente. Le conocemos. Porque dentro de nosotros, al conocer a Cristo, al tener el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lo muestra. Y hermano, véanme acá, no es que yo lo esté viendo, pero como que si lo estuviera viendo. 
No es que yo tenga esa presencia conmigo, pero es como que estuviera ahí conmigo. Él no nos ha dejado solo. Él ha estado con nosotros. Él va a estar con nosotros porque conocemos a Cristo, le conocemos al Padre. Amén. Por eso es que personas dicen, piden a Dios por mí. Mire, hermanos, quiero testificarles, no hablo mucho de esto, pero a muchos de nuestros miembros, las personas incrédulas y personas que aún no vienen a nuestra iglesia les han dicho díganle al pastor díganle a la iglesia que oren por esta situación que oren por nosotros porque yo sé que Dios a ustedes los oye incrédulos porque él sabe que nosotros tenemos relación íntima con Dios que conocemos a Dios Dios nos conoce a nosotros Dios nos oye a nosotros veme acá por eso es hermano que uno descansa tranquilo amén yo estoy descansando tranquilo tengo que tomar acción, tengo que trabajar, tengo que echarle ganas, tengo que tomar decisiones, pero estoy tranquilo. Porque al final del día, Dios es un Dios soberano y va a suceder lo que Él quiera que suceda y va a pasar lo que Dios permita que pase. No me gusta a veces, pero descanso. Y digo, bueno, así va a ser. Así lo vamos a mantener. ¿Me entienden? Y entonces ya mi plan es este, eh, vamos el próximo domingo, 31 de mayo, a tener servicio. Dos servicios para no estar todos amontonados. Oh, oh, pastor, y si algo pasara, entonces Dios lo permitió, entonces lo detenemos, pero mi plan está ahí. Yo se lo puse sobre la mesa, ya se lo dije a Dios. ¿Quién tiene la última palabra? Espero que esté de acuerdo conmigo, Dios. <ríe> me, me, me río interiormente, disculpe. No me río de usted, me río de mí mismo. Que si Dios me mata, ¿verdad, hermano? <ríe> Y usted va a decir, hey, el pastor dijo que el próximo domingo y se murió el jueves o se murió el miércoles. Hey, aún eso está en las manos de Dios. Yo me voy a ir cuando Dios diga que es tiempo de irme. Y, igual usted. Entonces lo que yo le pido a Dios es que cada día que Él me dé, lo pueda vivir para su gloria y su honra, para agradarle a Él. Que mi vida cuente por algo, hermanos. Que mi vida cuente que no fue desperdiciada este, por eso eh, seguimos adelante y a veces luchando y batallando pero nuestra alma está descansando nuestra alma está tranquila y no lo hablemos nomás por hablarlo soy yo bonito eso sino que cuando experimentamos en las pruebas cuando hemos descansado en el Señor es patente la presencia de Dios con nosotros solo alguien que ha pasado por una prueba así este, yo he estado en varias ocasiones hermanos eh, no, me, no me gusta para nada los funerales yo hago las ceremonias con gusto, con gozo, pero no me gustan por la experiencia, ¿me entiendes? Del que sufrió a la pérdida de ser querido, el dolor que nos da. Nosotros hemos sufrido pérdida de seres queridos. Es bien difícil eso, en ese sentido estoy diciendo. Pero he visto a personas que han perdido un ser querido y en medio, fíjese, en medio de su dolor han tenido un rostro y una sonrisa de gozo. No lo puedo explicar. Y me han dicho así, pastor, me duele mucho esto, la pérdida de un hijo, de una hija o esposo, pero algo me está fortaleciendo por dentro. Sé que es el Señor, dice, pero... Y, y empiezan a hacer una sonrisa que no creo que es este, a propósito ni que la están tratando de hacer. Es una sonrisa que, que fluye desde el fondo de su ser. Y yo solo puedo pensar, el Espíritu Santo que es el Consolador, les está consolando. Les está fortaleciendo. Qué hermoso es eso. Hay descanso aún en los momentos difíciles. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay gozo y libertad seguir a Cristo. Porque hay descanso en buscar a Cristo. Eh, Cristo enseñó que conocerle a Él es conocer al Padre. Número cuatro. Con Cristo 
nuestras pesadas cargas se vuelven livianas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, mi yugo es fácil, dijo Cristo, y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo Él? Si ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes, si ustedes tienen este gozo, si ustedes gozan esta libertad, si ustedes me han seguido a mí, esa carga que tú tienes se va a convertir en liviana. No tienes que llevarla más. Hace tiempo me contaron esto, que ilustra lo que estoy diciendo. Venía un hombre en un pick-up, y vio a un campesino que traía sobre sus hombros una, una, un saco, le llaman allá, un, una carga de, de, de papas. Véame acá. Y llevaba las papas ahí sobre su, su hombro. Véame acá. Y entonces viene, él llevaba las papas sobre su hombro y el hombre del pick-up com, tuvo compasión de él y paró y le dijo, súbete, te voy a dar un ray. Y el hombre se contenta, se sube atrás del pick-up, iba sentado, y cuando el hombre mira en su espejo retrovisor, ve que el hombre lleva el saco todavía arriba. Si lo estoy dando, llevando para allá para que no lleve la carga, ¿por qué la lleva arriba? Y se paró y le dice, Señor, yo lo levanté para que no llevara esa carga, ¿por qué la sigue llevando? Y él dice, suficiente con que me lleve a mí, la carga la llevo yo. ¡Qué tremendo! Eso ilustra a muchos cristianos. Vienen a Cristo... Y Cristo le está diciendo, yo llevaré tu carga, pero usted la sigue llevando. Hermano, si Cristo te invitó a que fueras con Él, es para que pongas la carga sobre Él. Y para que no la lleve usted, sino que Cristo la lleve, porque para Él no hay cargas. Por eso es que oramos, por eso es que nos ponemos en las manos de Dios. Para nosotros sí es una carga, pero para Él no. Él es más grande que nosotros. Él es superior a nosotros. Y Él promete que si tú le traes la carga a Él, la va a convertir, aunque sea pesada, en liviana. Yo digo, pues, de que la lleve yo, a que la lleve Él, mejor Él. No porque yo esté menospreciando al Señor, no es porque yo me quiera aprovechar de Él. Es que Él me lo dijo en su palabra. O creemos la palabra o no creemos la palabra. Él dice así, ah, este, venid a mí, te hace una invitación, búscame a mí. Los que estáis cargados y trabajados y, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, si sí, hay un yugo hermanos, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No te voy a hacer daño, agarra mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Otros cristianos no predican que, que sí hay que llevar una carga. Pero su yugo es fácil. Su yugo es fácil. Dice alguien, ay, es que ustedes no lo dejan tomar, ¿verdad? Imagínense que un vil, miserable, triste, borracho me diga a mí que, ay, qué lástima que tú eres cristiano, te dejan tomar. Imagínense qué necedad de ese hombre o de esa mujer. O sea que él cree que él está viviendo porque anda, anda bien cuete. Todo basqueado, apestoso. En la mañana con una gran cruda como dicen los mexicanos. Pero él piensa que él está viviendo. Sin dinero en la bolsa, ¿verdad? A mí me va a tocar acá, pero sin dinero en la bolsa porque se lo fue a chupar. Tienen 50 años y parecen como de 60. Tienen 60 años y parecen como de 80. Ya no están ni siquiera para el tigre, para el gato están, hermano, ni para el gato, yo creo que para otro animal más chico. Porque ya no están en nada, pero se burlan de nosotros, sí, ahí estás tú, 
Que me estás mirando, estás sentado con alguien, tú te has burlado de nosotros y que como que si tú estás viviendo, no, tu carga es dura. Me dijo alguien, no, ustedes hablan de que ustedes son débiles y que no sé qué, y ustedes no pueden tomar y que no sé qué. Le digo, a ver, a ver, vamos a ver una cosa. ¿Quién es más débil? ¿El que se arrodilla enfrente de una botella de un trago de licor o el que puede decirle al licor que no? ¿Quién es más hombre? ¿Quién es más macho? ¿El que no puede? ¿O aquel que dice no quiero tomar y no voy a tomar y ya ha dejado de tomar? No porque sea más macho, no se me, no se me ponga el brinco, sino porque con la ayuda del Señor. Aquí en la iglesia los hermanos y hermanas dejan de tomar, dejan de fumar, dejan de hacer drogas. Y entonces les preguntan los demás que qué programas tenemos. Sin ninguno. <risa> y no se la pueden creer. Es que cuando estás con Cristo, Él te cambia. Él te transforma. Honestamente, hermano, discúlpeme. Eh, eh, Pasó usted tienen programas de esto y del otro. Mire, hermano, está bien, yo felicito a todos los que tienen programas de eso. Pero eh, 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 el Espíritu Santo, Cristo, su palabra, el discipulado no es suficiente. Él es suficiente. Si una persona puede estar bien eh, metida en las drogas, pero viene a Cristo y se entrega a Cristo y que se quite esa carga y se la pone a Él, Dios es capaz de cambiarlo y transformarlo. Pero tienes que tomar la carga. ¿Cuál es la carga? La carga de seguir a Cristo. La carga de tomar su cruz. La carga de negarse a uno mismo. Pero no, ahí quieren andar en esa carga. Y esa carga es más, más fuerte, más pesada que la carga que Dios quiere que tú cargues. Sigamos adelante porque ya me emocioné. Número 5. Seguirlo a Él no es una carga. <ríe> porque aunque estoy diciendo que hay que ponerse el yugo, implica obediencia, implica tomar la cruz. Pero honestamente, hermanos, seguirlo a Él no es una carga. Versículo 29 dice, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis qué? Descanso para vuestras almas. O sea, está implicado en todo lo que estoy predicando. Seguirlo a Él no es una carga. No, no lo es. Los que somos cristianos aquí y los que me están viendo, saben que seguirlo a Él es un gozo, es una bendición. Cuando uno es obediente a Dios, con ayuda de Dios mismo, porque Él es soberano y con ayuda del Señor, todo es por fe, el justo por la fe vivirá, es con la ayuda de él todo. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo correcto, no estamos diciendo, ay, cómo me costó hacer eso. <risa> no, cuando hacemos lo correcto decimos, gloria a Dios, estoy en victoria, decimos. Ni, ni pensamos cuánto nos costó. Sino que tenemos el gozo de haber hecho algo para la gloria de Dios. Pienso en los apóstoles. Juan y, y Pedro, cuando allá en Jerusalén empezaron a predicar a Cristo y los religiosos los llamaron ante el concilio y les, 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 les azotaron, les golpearon y les ordenaron que jamás predicaran en el, el nombre de Jesús. Y esos salieron del concilio, llegaron donde estaban los discípulos y dice la palabra de Dios, después de haber sido azotados, dice que llegaron y tenían gran gozo de haber sido tenidos por digno, hermano. Entonces aquellos, en lugar de callarse, más predicaron. Más predicaron. Amén. Y así va a ser la iglesia, así debe ser la iglesia. 
Si vemos que llevar una carga por predicar a Cristo y por hacer lo correcto, hay que llevarla. No somos irrazonables, no nos quieran tildar como gente irrazonable, que somos tontos, que somos que no somos razonables si somos razonables eh, tal y como lo es el gerente de la Walmart donde yo voy a comprar soy tan razonable como lo es el gerente del Bons o los CEO de Bons y, de, y, y no estoy en contra de esas tiendas las necesitamos Smart and Final, no me las cierren por favor entonces somos tan responsables como ellos son como el dueño de la, de la licorería verdad como la directora de la clínica de abortos ajá Aquellos de ustedes que son cristianos, que se me dejaron caer algunos cristianos ahí en el internet, hermano. Pero la garantía es que no han dicho nada a la licorería que está abierta y al bar que se abrió y a, y a, la, a la clínica de aborto que se abrió, pero se le dejan ir al pastor porque quiere abrir la iglesia o porque puso en, en, su, en, su, en su página eh, que Trump acababa de decir que las iglesias son esenciales. Tanto odio le tienes a Trump que no puedes ver a Cristo en que las iglesias se abran. Pero muchos de ustedes, eh, hermanos, discúlpeme que me están viendo en internet, ojalá no haya ninguno en la iglesia. Odia, tienen un odio, nomás lo ven. ¡Oh! Hermano, ya ve, deja de ver eso, ve a Cristo. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. No lo tomes muy a pecho, hermano. Te vas a morir. Disfruta la vida. Bien podría dejar de ser presidente en noviembre y en enero tenemos a un nuevo presidente, hombre. O lo van a poner otra vez, compa. Y algunos ustedes van a perder el gozo del Señor si queda otra vez. ¿Sí me entiendes? Ay, pastor, no se meta en la política. No es política, estoy tratando de sacar de la política y que pongas tus ojos en Jesús. Nosotros servimos a un rey de reyes y señor de señores que trasciende la política, trasciende la época en la que vivimos. ¿Me explico? Se los he dicho una y otra vez, circunstancias van, circunstancias vienen, presidentes van, presidentes vienen. Pero muchos ponen su fe en la Casa Blanca. Mi fe está en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. Mi fe está en el cielo, mi fe está puesta en el Señor Jesucristo. No es mi intención que nadie se moleste. Estoy tratando de romperte la, esa, esa eh, globito en el que te has metido, hermano. ¡Puc! Ya te lo reventé, hombre. Ya, ya, salte de esa caja. Estás metido en una caja. Ya no estás pensando correctamente, alguien está pensando por ti. Ya abre los ojos, ve la luz. ¿Qué, ¿Qué es abrir los ojos? Ve los ojos de Cristo, ve la luz de Cristo. Amén. Mira, ahorita mismo saliendo de aquí, se lo voy a anunciar para que sepan. Voy a ir a buscar al sacerdote aquí pegado, al vecino. ¿Para qué? Para preguntarle cómo le ha ido con su servicio que ha tenido en línea. Y después viene la gente, nosotros lo hemos visto, que vienen a recoger su hostia. Amables. No hay que ser odioso y amargado. Son mis vecinos. Le quiero preguntar que, cómo le ha ido con los servicios que ha tenido y quiero preguntarle si va a ser el servicio el próximo eh, eh, mayo, cuál es la posición de la iglesia, porque hasta la iglesia católica está pidiendo que ya lo dejen, porque, mire, gente ha muerto y usted sabe que ellos creen, en inglés es uh, the last rites, es que ellos creen que en el momento de morir tienes que confesarte, porque si no, de repente estás arriesgando irte al infierno. Y la gente que se ha muerto no ha tenido la oportunidad de tener un sacerdote. Y para ellos es de cosa de vida o muerte. Entonces ellos están desesperados porque ya los dejen hacer lo que tienen que estar haciendo en la religión que ellos tienen. Y yo sabe qué digo, amén. En el derecho que tienen. 
no en las creencias que tienen. Yo puedo estar en desacuerdo, pero no me voy a amargar. <ríe> si usted y yo tenemos familia católica, tenemos vecinos católicos, y yo puedo estar en desacuerdo sin odiarlos, sin amargarme. Pero escucha, ustedes lo toman muy a pecho todas las cosas que le vienen porque no tiene descanso tu alma, porque tu alma está muy metida en eso y si no me de eso y yo no me de ¿Ve cómo nos contradecimos, hermano? A mí me pasa, a usted le pasa, pero mi deber es que lo saquemos a luz para que no vivamos de esa manera. El descanso de seguir a Cristo, el gozo y la libertad de seguir a Cristo, el descanso en buscar a Cristo. Él enseñó que conocerle, Él es conocer al Padre. Cristo, nuestras, esas pesadas cargas que tenemos, Él las vuelve livianas y seguirlo a Él no es una carga. Él quiere que ame a mis enemigos, que ore por mis enemigos. Uh -huh. Y dejar que Él haga lo que tenga que hacer, que Él trate con personas. Digo, voy a hacer una declaración última ahí y termino. Son las 12 con 22 minutos. No tenemos que estar a cargo de nuestras vidas. No tenemos que estar a cargo de nuestras vidas. Tenemos que aprender a descansar en Cristo. Dije, tenemos que aprender a descansar en Cristo. Véanme aquí, hermanos. Yo he tenido que aprender eso. No está en mí, hermanos. En inglés hay una expresión que dice que, acerca de una persona que this person is a go-get-it. I am a go-get-it people. Yo soy un, ve y hazlo, agarra, obténlo. Así soy yo, esa es mi naturaleza. He tenido que aprender a propósito a descansar en Cristo. Aquellos que son gabachos, on purpose. Tengo que aprenderlo, porque no está en nosotros. Entonces no tengo que llevar yo las cargas. Nuestra iglesia es una iglesia hermosa, miembros hermosos. Pero yo no puedo llevar la carga de la iglesia, me ayudan. Es una gran iglesia con todas muchas complicaciones, pero yo no puedo llevar esa carga porque no, es muy grande para mí. Y gracias, hermanos, que nos ayudan. Pero yo como pastor he tenido que aprender a poner todas esas cargas en las manos del Señor. Algunos de ustedes quieren que yo las cargue, pero no. Sería lo más tonto que yo pueda hacer. ¿Y por qué el pastor no hace? ¿Y por qué el pastor hizo aquello? ¡Hermano! Ya sea que por qué hice y por qué no hice. ¿Y por qué no hace aquello? ¿Y porque usted quiere que yo lo haga, pero yo no lo voy a hacer. Esta no es mi iglesia, es de él. Entonces yo he aprendido a dejar esa carga de la iglesia en las manos del Señor. Y créame que usted está mejor servido que tenga un pastor que sepa poner las cargas al Señor que llevarlas a él. ¿O quieren que la lleve yo? Se van a tener que atender a las consecuencias de mis errores, de mis faltas, porque soy humano, estoy limitado. Y de una vez le digo, véame aquí en la cámara, la riego. ¿Qué es eso lo de otros países? ¿Qué es la riego? Fallo. <risa> Me equivoco. Pero si todos juntos ponemos nuestras cargas en el Señor, Él sí puede. Por eso les decía, hermanos, que aprendamos, aprendamos a dejar que Él lleve nuestras cargas. Les, hace como unas semanas, tres semanas, les, les enseñé y les mencioné que cuando yo me gradué, predicó el pastor Jack Hiles, 
de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Y en mi Biblia, él firmó esto. Él predicó de ahí, de ese texto. Pero el texto, básicamente lo que decía, y él puso el texto ahí, ahorita no me acuerdo, pero me acu nunca se me ha olvidado esto. Deja a Dios ser Dios. Let God be God. Deja a Dios ser Dios. Ah, cómo se me quedó grabado eso. Hace 30 años ya. Sí, en junio va a ser 30 años. Deja a Dios ser Dios. Y todo su mensaje fue, deja a Dios ser Dios. Permite que Dios sea Dios. No te pongas en el lugar de Dios. No pretendas ser Dios. No tomes decisiones sin Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Y yo he tratado de hacer eso, hermano, no siempre. Por eso he fallado. Por eso que les hablo con experiencia. Permitamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Permitamos que Dios sea Dios en nuestra iglesia. Permitamos que Dios muestre su poder, su fuerza, para que podamos descansar en Él. O oh, si sí, los problemas a lo mejor no se quiten. Pero la carga va a ser más que ligera. Porque con la ayuda del Señor, todo lo podemos. Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Note que no dijo que no es una carga. Pero esa carga se hace liviana cuando estamos en Él. Amén. Y esa es una tremenda bendición. Ahí quiero que descansemos. Esta semana estamos celebrando memorial, estamos orando por esas familias, estamos orando por nuestra iglesia. Estamos orando por nuestro gobernador, eh, eh, este, yo estoy orando por él, yo estoy diciendo que ojalá que sí diga y, y cumpla su palabra, que no se deje presionar tampoco de aquí ni de allá, que él tenga eh, una libertad y una mente para hacer lo correcto, para que no tengamos que tomar decisiones y a lo mejor las decisiones que tomemos se vuelvan de repente en una carga. Pero esas cargas él las hace como livianas si oramos y que él sea quien se manifieste. Y entonces, hermanos, como sabemos que la podemos regar, nos da miedo. Pero también no podemos dejarnos guiar por miedo, porque en el verdadero amor, dice la Biblia, no hay que temor. Y si estamos en Cristo, en el verdadero amor, no tenemos por qué temer. Tenemos que hacer y seguir adelante siguiendo nuestra conciencia, nuestro Espíritu Santo, nuestra Biblia, nuestras convicciones. ¿Sabía usted que los momentos más difíciles sacan lo mejor de nosotros? Uh -huh. Es en los momentos más difíciles que necesitamos un liderazgo sabio, fuerte, con convicción. Y un líder tiene que reconocer, si algo bueno va a salir de esto, tiene que ser de parte del Señor con la ayuda del Señor. Y nadie puede... Tomarse crédito. Tiene que ser de Dios. Tiene que ser Dios. Que Dios me le bendiga, hermano. Yo los amo con todo el corazón.